0: ダルトラジオ。
1: です。誰得ラジオ」この番組は「まさやん」とかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラしゃべるだけの聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方「まさやんみたいなやつの声なんて聞きたくねえや」という方は今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんのでその点よろしくお願いいたしますというわけでさ
0: っさと始めろ皆様こんばんはマサヤンですダルトグラジオ第225回となります今回はほんのりと怖い話より6題お届けいたしますではさっさと始めましょうかマトさんどこで今働いてるんですかトラジーあれバイト先どこでしたっけトラジーうわー今日携帯忘れた時間分かれへんわ今日携帯忘れ時ですかトラジわアルプスの少女何でしたっけトラジーピザピザピザピザピザピザピザ,ピザ,ピザはいここはトラジー東京特許許可トラジ
1: ー<笑>違うわ<笑>あーあああそこはなかなかねそんなそれ何ですかトラジってトラジ<笑>え焼肉屋ですかトラジ九条の焼肉屋ト
0: ラジ胸原遥かトラジ掛布の,のモノマネが得意な店主のおう焼肉屋はトラジ死年ルーボーの前トラジ<笑><笑>では、参ります。ほんのりと怖い話より、子供は霊が見える。高校生の頃だったかに、子供は霊が見える、なんて話を誰かから聞いて、この話を利用したいつづらで、家族を分からせてやろうと思った。その辺にいためいっ子に、ご飯食べるときに、階段の方を見て、あの人誰って言ってみて、とお願いした。夕食時、打ち合わせ通り、めいっ子がずっと階段の方を見ていたんで、どうしたのと合図をしたら、めいっ子は俺に、ねえ、あの人のことと言ってきた。階段付近には、誰もおらず家族をびらせるつもりが自分だけビビる結果になったという何とも情けない話でした次赤津ずの便所当時の子供たちが憧れていた第一高等学校の寄宿寮に赤津ずの便所があるという話を聞いた夜一人で便所に行くのは生まれて初めて自分の家を離れた18歳やそこーの旧世高校生にとって恐ろしい経験だった寄宿寮には深夜に幽霊が出るという噂の便所が一つあったそこに肝試しに行くというところまで話の弾みになってしまって一人が立って出かけて行った彼は用を済ましなんだ、何もディアしないじゃないかと戸を開けようとしたら開かないガリガリと爪で戸をひっかきそのままになった実はもう一人の友達がこっそりつけていって外から戸を押さえていたんだがその友人は静かになったのを怪しいんで戸を開けてみると中の男は心臓麻痺を起こして死んでいた数日後同じ便所でその友人は首をくくって死んでいた以来この便所には行くものがなくなり開かずの便所になったという自分の意図を超えて悪事をなす恐れについて取り上げた話次記憶。私が小学生の時に両親が離婚。現在母は再婚し、8歳の弟、6歳の妹、3歳の双子の弟ができた。その双子を妊娠していた時の話。ある日、階段の踊り場に黒い影が座っていた。中学生ぐらいの男の子で、壁に顔を向けて体育座りしていた。もともと家で写真を撮ると大量のオーブが映ったり、デジカメでも使い捨てカメラでも、夜中に足音が聞こえたりするので、何ら恐怖を感じなかった。その状態がしばらく続いたある日、起きてきた父が夢の話をし出した。父が2階の寝室から死体を降りようとすると中学生ぐらいの男の子がいた父は何でここにいるお前の家はここじゃないから出て行けと殴り玄関先まで引きずっていったすると男の子はいつもにぎやかで羨ましかった一緒に遊びたいと泣きながら謝ってきたそうだじゃあ次にこの家の子供として生まれてきなさい。決して裕福ではないけど毎日楽しいとは思うからそう言うと男の子が頭を下げて玄関から出ていったところで目が覚めたらしいそんな話を母と私に笑いながらしていた母は怖がっていたが私があ,あいつも階段にいる子かと言うと母も父もびっくりししたた顔をしていた父は私の言葉に同意していたが母はますます怖がってしまった育児と家事に追われ母も忘れたように毎日変わらない日々が続いた月日は流れ双子たちがようやく喋るようになった時母がふと思い出したように話しかけた。君たちは生まれる前、どこにいたのすると、双子の兄は、わからない、と答えた。やっぱりなぁ、なんて苦笑いしていると、弟は、階段、と答えた。母と私はびっくりして、思わず顔を見合わせた。本当に生まれてきたのか、お腹に入っていた時の記憶なのかわからないが、ちょっと不思議な体験だった次しるし俺が今の仕事をする前工事現場で仕事をやってた頃の話その頃いた会社は俗に言う中小零細企業ってやつで俺含めて社長4人以下で回していた小さい,いところだったそんな会社は自分で仕事を取ってくるだけじゃ回らないから大きい会社の下に所属してでかい仕事をもらってくる当時知り合った M さんという人は親会社から工事現場の担当で配属されてきた人だった見た目とんでもなくごつい身長は180に足らずってくらいで作業着を脱いだらその下にある筋肉が T シャツを押し上げているのがあり得ると見てとれるくらい鍛え上げられていたあ、別にウホうとかそういう話じゃないからね親会社から現場管理で来ていた M さんはいつも仕事から上がるのは俺らよりも遅かったまあ現場管理なんかやってるわけだから作業が終わった後の進捗管理やら何やらで残らざるを得なかったわけで当然なんだけどそんな M さんだとちょっと飲みに行こうかと社長いや親方がいい面白そうだから俺も行こうかと一緒に更衣室に入ったよく日課ポッカで街をカッポしてる人がいるけどでかい現場だと車での通勤が難しいから電車通勤のために更衣室があるのよねそしたら M さんさっさと着替え終わった俺に向かってこう言ったすまないんだけどそこでラケット広げて僕が外から見えないように無隠しになってくれない別に不満なんですけど、なんでですかって聞こう俺。そしたら M さんこう答えた。いや、僕の体、入れ墨だらけだからさ。えー、っと、つまり、もっと、薬剤屋さんですかマジっすかと普通は思うが、それもちょっと違うらしい。違うんだよね。僕、元軍人でさ、フランスにいたんだけど、フランス外人部隊の元軍人さんだったそうです。っていうか、元軍人が僕言うな。怖い。しかし、俺も MGS やらで、ニリタリーにも興味があったオタ。元軍人なんで行かされてしまったら、興味が湧く。ジャケットを拾いつつ、M さんの方を向いて、入れ墨を見せてもらったまず目についたのが背中に広がるワシっぽい鳥のタトゥー何でも M さんがいた第二空挺手団とかいう舞台のマークだそうでこういう入れ墨を体に入れることで戦場で死んだ時でももし爆弾で体がバラバラになった時でも誰か分かるようにというのが目的で言えるものらしい。名前あるも入っているそうで、まあ、ドックタグのようなものなんだろう。しかし、それよりも気になったのが、記憶の中だと、左腕上腕部と左足の太もも,もに縦に掘られていた、ボンジの入れ墨。それも舞台で得たんですかと俺が聞くと、M さんはこう答えた。ああ、これは別件。別件って、何ですか軍隊にいた頃に何人も人を殺しちゃったわけでしょ待機してからもその人の断末魔の顔や、果ては暗い闇の中から腕や足をつかみ引きずり込もうとする夢を毎晩見るらしい。そんなことが続いて参ってしまったものだから、日本に戻ってからお寺の住職に登壇したところ、引っ張られる腕と足に恩人の入れ墨を掘り、お守りというかお祓いとしたのだそうなその日からそのような悪夢は見なくなったと言うが気休めだよね殺した事実には違いないし軍隊にいたことはともかく殺した人の供養に入れずに入れるなんて軽々しく仲良くもない他人に話すか担がれたんじゃね元外人部隊が本当かどうか特別な証拠はないけど、従軍時の早下げブーツは見せてもらったけど、普通に手に入るかも、だし、聞いた内容は真に迫ったもんだったし、本物なんじゃないかなと。あと、話を聞いた時は一緒の現場に入って一ヶ月は経っていたし、仲も結構良かったよ。あと、供養ではないと思う。本人曰く、こっちは仕事だし、向こうも死ぬのは覚悟の上で、一方的に殺したわけじゃないのに、時期をかける必要なんてないでしょ。なんて言ってた。ただ単に、寝るのに邪魔だから駆除したって感じ。次、山口さん。以前住んでいたアパートで、土曜日の夕暮れ時、居間でまったりしていると、不意にインターホンのチャイムが鳴ったので、受話器を取る。俺、はい、訪問者。山口さんのお宅ですか俺、え違います。その後、割の言葉もなく、そのまま切れたので、なんだよこいつ、と思って居間へ戻ろうとしたら、再びチャイム。俺、はい。訪問者、山口さんのお宅ですか俺、いや、だから違いますって、どちらさんですか最初の訪問者と明らかに同じ声だった。そこはかたなく陰鬱な女性の声。話し方も切り方も最初の時と全く同じだった。表札はドアの前に出してある。フルネームで。しかし、俺は明らかに山口さんではない。それどころか、名前が一文字もかすってない。そして間を置かずに、三度目のチャイムが鳴ったので、今度は受話器を取らずに、直接玄関口へ行って、覗き窓を覗いてみたんだが、見えるはずの相手の姿が全く見えなかった。不審に思ってチェーンのみ残し鍵を外してドアを開けてみたんだが見える範囲には誰もいなかったピンポンダッシュかよと向かついてドアを閉め背を向けた瞬間にチャイムが鳴るそこで背筋がゾッとしたすぐに振り向いてのどきものから見ても誰の姿もそこには見えないそんなバカなと思ってチェーンも外してドアを開け、当てた外の様子を直接見て確認する。ドアの後ろ側の近くの部分も見てみたんだが、やはり誰もいない。アパートの外は長い廊下になっていて、隠れる場所なんてないのに、だ。呆然と玄関口で突っ立っていると、突然、どうして開けてくれないのといいううの底から響くような恨めしい声が背後から聞こえてきたその時の背後というのは俺の部屋の中の方向なんだが怖くて全く振り向くことなんてできなかった何しろ俺は自分が出会える最小限のスペースしかドアを開けず上半身だけすり抜けるように外へ乗り出していて下半身はまだ玄関の中にあったのだその声を聞いた瞬間、飛び上がって、サンダルのまま外へ飛び出し、近くのコンビニに駆け込んだ。震える手で、ズボンのパケットから携帯電話を取り出し、不動産屋に電話をかける。俺、いや、山本ハイツ101号室の今のですけど、不審人物が、不審人物が僕の部屋に入ってきちゃったんです。不動産屋。あのー、警察に連絡された方が良くないですか俺、い、いや、そ、その、なんていうか、人じゃないというか。不動産屋。あ、少々お待ちください。今、社長と変わります。不動産屋で対応してくれた女性は、俺の逃げない言葉から何かを察したようで、すぐに社長と変わってくれた。その後、社長と話をしたのだが、どうやら俺のアパートには以前から時々、そういう奇妙な訪問者が訪れることがあったらしい。ここ最近はずっとその被害になった人がいなかったので、もう大丈夫だと思っていたらしいんだが、ちなみに以前、山口さんという男性が、確かにこのアパートに住んでいたらしいんだがある時は境に家賃が滞るようになり、連絡も取れなくなったので部屋を調べてみたら荷物もそのままに行方不明になっていたらしいその人が住んでいたのは俺の部屋とは違う部屋ということだったんだがそれからしばらくして山口さんを訪ねてくる奇妙な訪問者がたびたび現れるようになったとのこと結局それ以降は特にその訪問者が訪ねてくることはなかったのだがまたいつか来るかと思うと夜一人でいるのが耐えられなくなりそのアパートを早々に引き払って引っ越してしまった次二郎さん23年ほど前の話俺の地元は四国山脈の中にある小さな住宅地というか村で当時も今と変わらず200人くらいが住んでいた。谷を村の中心として狭い平地が点在しておりそこに村人の家が密集して建っているんだその村の中心から少し離れたところ山の斜面の途中にポツンと一軒古い平屋の家が建っていたそこが二郎さんの家だった二郎さんは20代半ばといったところで家の前にある猫の額ほどの畑を耕して暮らしていた背はうちの親父よりもだいぶ高く、おそらくは180センチくらいあったんじゃないだろうか。子供の目線だからはっきりとはわかんないけど、二郎さんはすじばった体に彫りの深い顔立ちをしていて、髪や肩まで伸びていた。その髪はよく手入れされていたようで、さらさらと風に揺れていたことを思い出す。俺は二郎さんに懐いていたから、よく遊びに行った俺の村から小学校までは遠くて友達は皆町の方にいたから遊び相手がいなかったということもあるだろう小学校までは毎日じいちゃんの軽トラでおごり迎えをしてもらってた二郎さんは結構年取ったじいさんと一緒に暮らしていたそうしながでガリガリに痩せたじいさんはいつも黒い服を着て二郎さんのそばに立って何をするでもなく彼のすることをニコニコしながら見ているだけだったそれは俺がジローさんと遊んでいる時も一緒だった村に一個しかない商店に一緒にお菓子を買いに行く時にもじいさんはすさすたついてきたジローさんの家から平地にある商店まで往復するには長くて急な坂道を登り降りしなければならなかったんだが、じいさんはいつも遅れずについてきた。俺はガキだったから走っていたし、二郎さんはでかいから歩くのは早かったはずなのに。そういえば、じいさんが食べるのを聞いた記憶がない。ある夏の晩、二郎さんがいきなりうちに来た。俺は2個しかチャンネルが映らないテレビで何かしら見ていたところだった時刻は覚えてない二郎さんは玄関の中に入ってきたけど一緒に来ていたあのじいさんは当地の外に立ったままだった二郎さんは親父と袋と何か話をして15分ぐらいで帰っていった両親はなんだか落ち着かない様子で人と話をしてたっけそしてじいちゃんばあちゃんを含めた4人で遅くまで話をしていたロ郎さんがうちに来たその週突然村人全員が村の集会所に集まることになった村人が熊座になって座った真ん中にロ郎さんとロ郎さんのじいさんだけが立っていたじいさんはいつもどおりの格好だったけど、二郎さんはなんだか裾の長い白い着物を着ていて、手には先に輪っかがついた鉄の棒を持っていた。着物の足の部分は絞ってあって、足には白い旅を履いていた。大人たちはなんだか覚えているような様子だった。二郎さんは大人たちに、ここでじっとしているように、自分が戻るまで、決してここから出ないようにと言い残してじいさんと二人で集会場を出て行った俺はその後眠ってしまった何時頃か分かんないけど大人たちがざわざわ言うのを聞いて俺は目を覚ました声のする方を見ると二郎さんが帰ってきていた二郎さんはびっしりと汗をかいて、髪の毛が顔にべっとりと張りついていた。白い着物の胸ははだけ、腰のあたりまで泥がびっしりこびりついていた。中でもよく覚えているのは、彼の両肩にある赤黒い泥の跡が小さな髪跡のように見えたことだ。大人たちは口々に二郎さんに礼を言っていたようだ。二郎さんは、それにいちいちうなずきながらもう心配ないというようなことを何度も口にしていた何のことだかよくわからなかったそこにはいつも二郎さんと一緒にいたじいさんの姿はなかった二郎さんは翌日からいなくなった親に聞いても知らないと言っていたそのうち俺は二郎さんのことを忘れてしまった最近になって俺はふと二郎さんのことを思い出したいろいろ思い出してみると二郎さんは一年ほどしか村にいなかったようだ大人になった今はよくわかるんだがあんな狭い畑を耕しているだけで青年とじいさん二人が暮らせるはずがない二郎さんは一体何者だったのか帰省した俺に両親に聞いてみるといくつか教えてくれた二郎さんは集権者だった四国には石槌山という霊峰があるがそこを中心に修行をする集権者の一人だったようだ当時俺の村には不審な死に方をしたり行方不明になる者がいたり危険な子が生まれたり、地山、流山が続いたり、と、ろくなことがなかったらしい。確かに俺は子供の頃は、よく山狩りが行われていたことを覚えている。赤ん坊というのも見たことがなかった。原因不明の不幸に見舞われ続けた村の年寄りが集まって、そのつてで二郎さんは村に呼ばれたという。二郎さんの生活費は、内藤が少しずつ出していたそうだ。そうして彼に村の不幸の原因を探ってもらっていたらしい。そうして原因を務めた二郎さんは、アルマン一人でその何かを解決し、だから去ったという。その原因とは、俺は両親にさらに聞いたが、自分たちにはわからないという答えだった。俺は、あのじいさんについても聞いてみた。じいさんは、じろうさんの親父さんか、祖父だったのか、と。両親は、そんなじいさんはいなかった、という。じろうさんは、一人で来て、一人で住み、そして去っていった、と。じろうさんを呼んだ村の年寄たちは、すでに死んでいる。彼らの家族に聞いても、知らないということだった。彼の手がかりはもう何もない。生きていえばもう50に近いだろう。今彼に会ったとしてもわかるまい。ただ、村で話を聞く中で一つだけ新しくわかったことがある。明治の頃まで村は国賓だった。もともと林業が主で、作物などはほとんど取れない。食べるに困った親たちが子供たちを連れて行く森があった。村から少し離れたところだ。そこで親たちは子供の頭に石を振り下ろす。絶命するまで何度も。絶命したら埋める。そうして村に帰り、皆に子供が神隠しにあったと触れ回るみんなは知っているが知らぬふりをして神隠しの噂だけが残る昔はそういうことがあったと聞いた
1: こんばんはアシュミンですダルブックラジオとかいうやつが一とでやってる
0: だとくラジオ
1: 階段だのオカルと話したのをだらだらってるだけの
0: だとくラジオ
1: 聞いたところで誰もとしないとっても残念な
0: だと,と,と,とくラジオ
1: まい2か14かと28にちにこうしんのだれとくラ
0: ジオは俺が言うんや。いかがでしたでしょうか。がででししたょうさて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、感想、その他がございましたらそちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
1: ¡Con el calor! t m s o r y I'm s o r